0: Добрый день! Мы из Украины. И я снова рад приветствовать вас на своем канале. И как обычно мы с вами начинаем обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. А на календаре у нас сегодня 17 января. И э, как как обычно я начинаю с напоминания о том, что продолжается сбор средств на закупку комплектующих и производство FPV-дронов волонтерским фондом «Незламни сердца». И продолжается серия видеороликов о передаче этих дронов нашим словетным бригадам. Вы их видите. Сегодня еще один вы видите ролик о том, уже как эти дроны работают. И для того, чтобы убедиться, что это именно те дроны, на которые вы донатите фонду «Незламные сердца», обратите внимание, что на видео в левом верхнем углу экрана написано Ирпень. Это вот те данные, то, что что ребята предлагают, кто хочет купить персональный дрон. э, Донат должен быть 20 тысяч гривен и более. И там на экране будет написано то слово или та фраза. Ну, там количество знаков очень сильно ограничено. Но какой-то коротенький девиз можно написать. И вы убедитесь, что это именно... Ну, если если видео эта бригада предоставит... Для публикации То вы увидите, что это Именно тот дрон Который который вы приобрели То есть персональный дрон Но здесь это четко написано Ирпинь Это пункт дислокации Волонтерского фонда сердца", Которому вы помогаете на, 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 На реквизиты Которого вы донатите Они кстати есть в описании к видео И вот результат Результат работы Этих FPV дронов. Поэтому продолжаем донатить. Война, к сожалению, продолжается. Враг не уходит с нашей земли. Нам придется его выбивать. Поэтому нужны дроны. Дроны как патроны, их много не бывает. Смотрим ролик и продолжаем донатить на наши словетни бригады через волонтерский фонд на изламне сердца. Ну а теперь оперативная обстановка. И начинаем ее, как обычно, по традиции, с ночи. Ночь прошла неспокойно, очень неспокойно, особенно для двух регионов Украины. И сегодня ночью враг нанес удар 20 ударными беспилотниками типа Шахет 136-131 из района приморско ахтарск Российской Раш... Федерации и двумя зенитными управляемыми ракетами С-300 из Белгородской области тоже Российской Федерации в направлении города Харьков. Силами и средствами воздушных сил во взаимодействии с ПВО сил обороны Украины было уничтожено 19 шахедов. К отражению воздушного нападения привлечены зенитные, зенитно-ракетные подразделения и мобильные огневые группы. Сложная эта ночь, как сказал, была для Харькова и для Одессы. Они пытались шахедами, пытались атаковать город Одесса. По меньшей мере 20 гражданских пострадали. Некоторые в тяжелом состоянии. Харьков. Оккупанты по городу нанесли два ракетных удара. 17 человек пострадали. Подразделения государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли одного человека. Эвакуировали 30 жителей. В результате удара повреждены два десятка многоэтажных домов и автомобилей. Одесса. В результате атаки ударными дронами пострадали три человека. Спасатели эвакуировали 130 человек. И э, повреждена гражданская жилая инфраструктура. На месте происшествия развернут мобильный пункт обогрева э, и при, э, привлечены психологи. Также э, российские военные атаковали Херсонщину, Днепропетровщину и Сумскую область. К счастью, обошлось без пострадавших. Всего в эту ночь зафиксировано 10 обстрелов по 8 населенным пунктам. Вот так прошла, неспокойно прошла эта ночь, но а, а, на линии фронта ситуация развивается следующим образом. За прошедшие сутки произошло 98 боевых столкновений, то есть боевая активность очень высокая. Она вернулась на тот период, в принципе, начало, на конец прошлого года, начало этого года, когда вот до, до 100 доходило количество боевых столкновений. Всего враг нанес за прошедшие сутки 4 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Огонь велся как по позициям наших войск, э, так и по населенным пунктам в приграничной, прифронтовой и приграничной полосе. В конце, э, в результате этих террористических э, атак, к сожалению, есть раненые среди гражданского населения, разрушения получили, э, получили больница, частные многоквартирные жилые дома. Другая гражданская инфраструктура. Авиационные удары российской авиации в основном пришлись на Харьковскую, Донецкую и Запорожскую области. Под артиллерийский огонь российских захватчиков попало более 120 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей. В зоне ответственности оперативно-стратегической группы войск Север на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Она стабильна и контролируема, мы продолжаем наращивать враг, присутствует на прикрытии государственной границы на территории Белоруссии, оборудует ее в инженерном отношении, укрепляет, мы тоже не сидим сложа руки, строим. Свои инженерно-фортификационные сооружения и готовим линии обороны и наращиваем минно-взрывные загради... заграждения от врага вот, от, вероятного... от вторжения вероятного противника с, их... с территории Беларуси. Но в общем обстановка контролируемая. На Северском и Слобожанском направлении здесь противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. Пытается проводить активную диверсионно-разведывательную деятельность, с чем мы стараемся активно тоже бороться. И далее (coughs) продолжает обстреливать нашу территорию из артиллерийских систем, иногда привлекает авиацию для нанесения нанесения ударов. Ну и оборудует, тоже оборудует свою территорию в плане инженерно фортификационным постройкой инженерно-фортификационных сооружений в виде оборонительных линий ну, вообще создается впечатление, что э, на будущее ну, как говорят а, а некоторые расистские политики навсегда, там и 20 и 50 лет э, они не успокоятся, пока не уничтожат нас как государство то есть это противостояние приобретает долгосрочный характер на, ну, скажем так, я наверное не побоюсь этого слова, на века. Поэтому и государственная граница, Украина-Российская граница, она превращается в такую двухстороннюю линию обороны с нашей стороны и, естественно, со стороны. Врага. Ну, мы-то наступать не собираемся. Нам чужая территория не нужна. А вот враг может использовать эти оборонительные рубежи для формирования ударных группировок. Но ну, это в будущем, в долгосрочной перспективе, потому что сегодня говорить даже в среднесрочной перспективе 3-5 лет тяжело сказать, или в принципе тяжело, наверное, будет создать какую-то более-менее вменяемую ударную группировку с боевым потенциалом, способным проломить нашу, нашу оборону. Поэтому, но ну, тем не менее, вот ситуация остается такой напряженной на сиверском и слабожанском направлении. Дальше у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Хортица. И здесь э, начинаем мы с Купенского направления, которое поутихло немного после после довольно э, серьезных потерь, которые мы нанесли врагу, в том числе и в бронетехнике. э, Немного боевая активность спала на Купенском направлении. Как э, говорят некоторые Некоторые расширские источники, военкоры пишут, что они ждут мороза. Ну, пусть ждут дальше. Ждут мороза, чтобы промерз грунт, чтобы танки и бронемашины могли, э, могли выдвинуться и начать какое-то наступление. Хотя... Затишье всегда тоже вызывает как бы, настороженность в плане того, что это может быть перегруппировка войск с выводом в первый эшелон а, танковых подразделений. Я напомню, на Купинском направлении действует первая гвардейская танковая армия в составе двух танковых дивизий. И а, с выводом в первый эшелон для дальнейшего возобновления наступательных действий. Но ну, пока спад боевой активности. А вот лиманское направление наоборот. Здесь боевая активность возросла довольно сильно, и причем немножко они поменяли даже вектор. В основном теперь атакуют 11 атак противник провел в районе населенных в районах Тернов, Ямполевка-Торская и еще 17 атак возле Макеевки и Белогоровки Серебрянского лесничества и севернее григоровки и григоровки и веселовки вот кстати изменение вектора что видите основной упор они пошли, повернули на макеевку белогоровку и григоровку то есть на больше, больше на, на южном фланге этого лиманского направления враг пытается атаковать но это сегодня Практически, практически по количеству атак 28 атак на одном на одном только лиманском направлении ну почти подтягивается наверное к Авдеевскому направлению Актив, большая активизация отмечается на лиманском направлении Далее Бахмутское направление. Тут э, наши воины отбивали, отбили 9 атак противника. И э, в основном боевые столкновения происходили недалеко от Ивановского, в районе Клещиевки, Северной Клещиевки и Андреевки. Ну вот, кстати, в Северной там очень серьезные бои. Враг вклинился в нашу оборону, частично вклинился. Ну, таким узким, узким вклинением насколько хватит возможности у врага удержать эти позиции, мы еще посмотрим. Но за прошедшие сутки линия фронта, кстати вот я пропустил, не на Лиманском, не на Бахмутском направлении, ну на Купинском там понятно наступательных действий враг в основном не предпринимал, позиционные бои, обмен артиллерийскими ударами, но ни на Лиманском, ни на Бахмутском направлении линия фронта за прошедшие сутки не изменилась. Далее у нас идет зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Таврия, и э, начинается она с Авдеевского направления, где враг не оставляет попыток окружить Авдеевку, наш гарнизон в этом населенном пункте, и, соответственно, проводит атаку. Вчера состоялась довольно массированная атака. На, на северном фланге Авдеевки. Там вообще 20 атак зафиксировано на этом рубеже. Это Новобахмутовка, в районах Новобахмутовки, Степного и, и самой Авдеевки. Вот. И одна из атак, в принципе, была ну, как бы в, начале, в, в традициях первых дней штурма Авдеевского направления. Это, вот если вспомним, 10 октября, начало штурмовых действий. До 10 единиц бронетехники, танки и и боевые машины пехоты попытались выдвинуться для развертывания в боевой порядок и атаки наших позиций. Но, в в принципе, артиллерия совместно с э, FPV-дронами предотвратила эту атаку. Э, Правда, правда, части бронетехники удалось уйти из-под огня. То есть, они тут же отступили. Атака захлебнулась. Но... э, примерно там по 3 или 4 единицы бронетехники были подбиты вместе с пехотой пехота, которая поспрыгивала с брони и разбежалась по окрестностям потом добивалась нашими подразделениями которые занимают оборону на этих этих рубежах а вот южный фланг Авдеевского направления здесь Первомайская и Невельская на этом рубеже наши войска отразили до 15 атак Противника. Линия фронта на Авдеевском оперативном направлении за прошедшие сутки не изменилась. Все атаки были отбиты. Далее маринское направление. Тут э, враг э, тоже проявляет довольно высокую активность и э, пытается, но ну, здесь у них главный, главные э, усилия они пытаются сосредотачивать на, в районе Новомихайловки. И Красногоровка, Георгиевка, Марьенко и Новомихайловка. Новомихайловка самая активная. И в 17 атак было предпринято со стороны российских войск в попытках продавить нашу оборону. За прошедшие сутки наша оборона выстояла и все атаки противника были отбиты. Продвижение даже в районе, особенно в районе Новомихайловки, врага, у врага не Получилась. Они, кстати, начали э, вот, новомихайловский выступ, который образовался на карте, они стали его штурмовать в лоб. И э, все, что удалось предыдущие сутки, вот как раз выпуск не выходил, э, когда тогда им удалось расширить чуть-чуть серую зону, но линия боевого соприкосновения не, не поменялась. Но серая зона немножко расширилась. В эти сутки прошедшие Линия фронта остается без изменений. Далее у нас идет шахтерское направление. Здесь оккупанты тоже большой выступательной активности не проявляли. В основном были позиционные бои и обмены артиллерийскими ударами. Фронт без изменений. Запорожское направление тоже здесь довольно довольно ослабили они боевую активность, и в районе западнее Вербового было Предпринята попытка атаки наших позиций, но она была безуспешная. Наши бойцы отразили эту попытку. Далее (coughs) идет у нас с вами зона ответственности оперативно-стратегической группы войск Одесса. Это Херсонское направление. И тут силы обороны продолжают мероприятие по расширению плацдарма на левом берегу Днепра и наращивание его боевых, боевого потенциала. Враг пытается его, нас оттуда выбить безуспешно. Шесть штурмов было предпринято со стороны российских войск, но ни один из них не увенчался. Несмотря на применение бронетехники, несмотря на применение, там туда уже подбросили даже подразделения морской пехоты. Очень очень трагичная ситуация сложилась для врага при попытке высадить морскую пехоту. Ну, Это так называется морская пехота, это уже не кадровый состав морской пехоты, который, который был в прошлом или позапрошлом году. Потому что все эти бригады, которые там воюют, и Дальневосточный, и Тихоокеанского флота, и Черноморского флота Российской Федерации, они все уже 2 третьего состава. Там в основном уже мобилизованы. или те, кто там подписал контракт из числа срочников. Этим и сказывается то, что у них боевая, боевая активность на довольно, довольно невысокая. И практически на сегодняшний день но она ничем не отличается от э, обычных мотострелковых и танковых подразделений по, своей, по своим боевым потенциалам. Поэтому и успешность. Так вот, была попытка в районе Олешек высадить на остров э, небольшое подразделение, которое было же там, там же было уничтожено нашими войсками. Ну а трагизм э, ситуации для российских военных состоял в том, что те, кого не убили в результате атаки FPV дронами они застрелились видимо были ли ранены или чтобы не умереть от холода и голода они они приняли решение покончить жизнь самоубийством вот вот такая вот попытка высадки морской пехоты на на остров точнее в в районе населенного пункта Олежки вообще смысл высадки был непонятен Что они они хотели добиться, организовать там какой-то блокпост или или пост наблюдения или еще что-то. Но вот ситуация сложилась вот вот таким вот трагическим образом для врага. Для нас в принципе наоборот успешно мы провели хорошую операцию по ликвидации вражеских войск на, на, на нашей территории далее черное море давно не было в сводках и сейчас появляется сегодня на утро, на утро сегодняшнего дня в черном море находится четыре вражеских корабля среди которых есть один носитель крылатых ракет калибр общий залп которого может составить до 8 ракет так что посмотрим, начали, опять начали они выдвигаться в, в акваторию Черного моря, видимо, опять нашим вооруженным силам или военно-морским силам, возможно, с, совместно со спецслужбами, особенно с, нас СБУ в этом плане, довольно продуктивная организация, ну, наверное, будут организовывать какую-то очередную морскую вылазку в борьбе с врагом на, на, в акватории Черного моря. Посмотрим. За прошедшие сутки авиация сил обороны Украины нанесла удары по районам, по одному району сосредоточения личного состава вооружения и техники врага. Также силами и средствами противовоздушной обороны Украины была уничтожена одна управляемая ракета Х-59. Подразделения ракетных войск и артиллерии нанесли поражения по району сосредоточения личного состава и техники врага по двум пунктам управления войсками и по двум складам боеприпасов противника. Ориентировочные потери вражеские за прошедшие сутки составили в личном составе 730 оккупантов, в технике и вооружении в танках 13 единиц, в боевых бронированных машинах 14 единиц, в артиллерийских системах 10 единиц, в реактивных системах залпового огня 3 единицы, в беспилотниках оперативно-тактического уровня 7 единиц, крылатые ракеты 1 единица, автомобильной техники 24 единицы и специальной техники 2 единицы. Вот такой вот урожай собрали силы обороны Украины на всех оперативных направлениях и на линии фронта от Сватова до Ну а прежде чем перейти к следующему разделу, я хотел бы поговорить о э, работе контрразведки, в частности Службы безопасности Украины и ее подразделений э, контрразведывательной деятельности, которую она проводит на территории Украины. И э, вот вы задаете э, часто вопрос, э, он встречается, я неоднократно на него отвечал, что «почему враг не бьет по энергосистеме Украины?». Оказывается, не только потому, что и энергосистема Украины сегодня защищена и восстановлена, то есть надо начинать все сначала, но и служба безопасности Украины, оказывается, проводит специальные мероприятия и проводит целые операции по ликвидации наводчиков и по ликвидации агентурных сетей на территории всей украины ну, причем ну, в первую очередь на территории которую мы контролируем где основной, основной части нашей страны почему потому что заброска агентуры со стороны Российской Федерации продолжается причем сейчас уже ситуация, СБУ изменила ситуацию в таком контексте, что врагу уже не хватает тех, кого они законсервированных агентов, агентурных сетей. Смотрите, разгромили огроменную сетку и продолжают еще работу в этом направлении по ликвидации Московского церквей, Московского патриархата. Они выступали в качестве развед разведсети и агентуры в Российской Федерации на территории Украины. Работают по корректировщикам и наводчикам. Сейчас вот было задержание работают по корректировщикам и наводчикам работают даже, помните, были случаи когда дети там попадались на вербовку через социальные сети и игры чтобы там сообщить о о каких-либо объектах, пойти их сфотографировать и так далее а сейчас уже идет заброска агентов заброска через границу, через линию фронта вот эти ДРГ, которые допустим в Сумской, Черниговской или в Харьковской областях, где у нас есть граница, государственная граница с Российской Укра- Федерацией. А вот ДРГ может играть роль отвлекающего маневра, то есть прорыв группы ДРГ, все внимание на участке прорыва, бой, а где-то переходят в тихаря. Проводники проводят диверсанта, который, который потом выполняет здесь задачу. Так вот, такого же забросили, вот таким вот образом забросили вагнеровца, бывшего вагнеровца, его задержала служба безопасности, причем задержали его на горячем. Этот бывший вагнерец пытался закрепить GPS-трекеры на опоры линии электропередач, которые питают киевскую городскую агломерацию. По сигналам маячков оккупанты хотели скорректировать прицельный удар по энергообъектам, в том числе с применением шахедов. Фактически, это было спасение Киева и вообще киевской жилой агломерации от очередного блэкаута. Потому что маяк это, ну мы знаем прекрасно, что ракета идет четко на маяк, который подсвечивает, подсвечивает цель. Так что вот таким вот образом СБУ предупреждает серьезные обстрелы энергетики, в том числе предупреждает ну, миллион экономит точнее нашему, нашему государству милли, самый, миллионы долларов на которые бы были потрачены на восстановление этих, этих объектов и глава службы Василий Майлюк делает особый акцент на работе контрразведки. Сейчас это сейчас, ну, есть акценты смещаются, пока нет таких ну, сезон штормов и э, ситуация на Черном море пока что была более-менее стабильна в нашу пользу. Естественно, глава службы смещает свои акценты на работу других департаментов, в частности контрразведка. Быстрое задержание. Э, Свидетельство качественной работы. Вот мы говорили, ну я объяснял, что нельзя корректировщика задержать, пока он не вышел на связь. Вот как он вышел на связь, по, допустим, результатам ракетного удара, передает сообщение своим кураторам, вот тогда его и задержат. В принципе, по горячим следам служба задержала и... И задержало огромное количество людей. Я, я вам раньше давал цифры. Но вот если брать по уголовным делам, сегодня 100 уголовных дел по созданию террористических групп и организаций на территории Украины. Представляете, как, как работает, как пытается проводить диверсионную деятельность Российская Федерация в Украине. 50 уголовных дел по диверсиям находятся в работе. За каждым делом стоит предупрежденный теракт или обстрел нашей территории. 233 наводчика ждут судебного приговора, то есть это уже в судопроизводстве. 82 предателя уже отбывают длительные сроки заключения. Вот такой вот итог работы контрразведки, департамента контрразведки Службы безопасности Украины. Далее Поговорим немножко, скажем, пару слов о военно-политической обстановке, которая складывается вокруг нашей страны и в самой, и в самой нашей стране. Как я, как я и предполагал, в первом, первым на подписание договора о гарантиях безопасности отреагировали, отреагировала Канада. Канада, ну, точнее, вторым уже. Первым Матриагеллера Соединенные Штаты, посол Соединенных Штатов, заявил о том, что, они, что уже два раунда переговоров проведены и переговоры продолжаются. Документ в работе. Канада, посол Канады, тоже заявила о том, что в ближайшее время Киев, и, точнее Канада и Украина могут подписать соглашение о безопасности. По словам посла Канады в Украине, Киеву уже передали проект соответствующего соглашения. Так что, видите, нужен нужен как бы триггер, нужен толчок. Надо отдать должное Британии, что Великобритания о том, что они этот первый шаг сделали. Самое сложное сделать первый шаг. Когда он сделан, всем остальным намного легче, что и мы и наблюдаем на сегодняшний день. Ну, в давосе прошел форум главный итог форума это то что э, подтвердили помощь э, украине что нам надо и экономическую и финансовую оказывать нас надо поддержать что мы должны победить в этой войне и э, договорились готовить всемирный форум глав государств по формуле мира которую украина продвигает на международной арене ну а там вы вспомните первый пункт полный вывод Э, российских войск с территории Украины э, и потом уже, э, это самое, и потом уже э, подписание документов, которые будут фиксировать это положение на грани... в, в границах 1991 года э, международно признанных. Швейцария в догонку э, вот, форума заявил президент Швейцарии о том, что предоставит нам полтора миллиарда франков помощи на, в период с 1925 по 2028 год. Это, они видят это на восстановление Украины. Очень интересные даты с 25 по 28 год. То есть на восстановление Украины. Вот такой особый фокус видит Швейцария в участии в восстановительном процессе нашей стране. Далее, ну, все мы до сих пор обсуждаем новость о сбитии А-50 и подбитии ИЛ-22, летающего командного пункта. Вот. Ну, хотя с ИЛ-22 там еще есть много вопросов, потому как вот этот снимок хвоста, из изрешеченного хвоста, он публиковался газетой «Московский комсомолец» в апреле 22 года. Или 23-го, вот надо уточнить когда мы над Донбассом повредили такой самолет в районе. И он дотянул до Ростова тогда. Пилоты дотянули, он был поврежден, буками нашими, кстати, и дотянул до Ростова. Поэтому пока что других подтверждений, кроме вот этих ночных снимков поил Ю-22, других подтверждений о том, что самолет дотянул до аэропорта, говорят, в Анапе он приземлился якобы, вот, на сегодняшний день не существует. Ну а не будем придираться к словам, давайте подождем, я думаю со временем сейчас разведка уточнит и скажет точно, лежит ли Ил-22 где-нибудь на, на дне Азовского моря вместе с А-50, либо, либо он действительно был подбит, а не сбит и дотянул до аэродрома в, и сел в аэродроме, на аэродроме в Анапе. Вот. Так что там еще очень под большим вопросом. Но сам факт, что эти самолеты эти обеспечивали систему безопасности полетов для российской тактической авиации в зоне оккупированных территорий Украины. И, соответственно, координировали действия этой авиации. На сегодняшний день это усложняется тем, что Несмотря на то, что генерал Буданов, наш главный разведчик, в интервью изданию Financial Times говорит о том, что 8 самолетов в хорошем состоянии. Но там же самое главное, что есть самолеты А-50, а есть самолеты А-50У. Так вот, А-50У это э, с компьютерами, а А А-50 это еще с... э, На ламповых схемах со осциллографами старыми, как раньше, как как еще были установлены Советским Союзом. Поэтому ну, в расчет брать их или не брать, мы не знаем, насколько они технически исправны на сегодняшний день. А вот из числа модернизированных, насколько я помню, их было шесть. Два уже повреждены, потому что один в Мочулищах, один его отправили на ремонт, но судьба его неизвестна, из Белоруссии. Вот. А второй ну вот, лег, отправился в вечный полет с нашей помощью. И, соответственно, уже из шести модернизированных остается пока четыре. В каком они состоянии и смогут ли они заменить... И э, полноценно то, тот, который... Там же круглосуточная дежурство. Это значит, что они должны сменять друг друга в воздухе. Вот. Смогут ли они это все полноценно заменить? Ну, посмотрим. Скажется это на характере боевых действий? Конечно, скажется. Потому что м- я думаю, что будет снижение э, интенсивности применения российской авиации на, на всем театре военных действий на юго, юго-востоке Украины. Потому как они покрывали практически большую часть этого театра военных действий. Так что, ну, посмотрим. (coughs) Далее, Польша и вслед за румынским правительством, польское правительство договорилось с блокировщиками, с протестующими. Подписали они предварительное соглашение, в Румынии разблокировали накануне. Я вам сообщал, разблокировали все переходы и все, перевозки пошли беспрепятственно. И в Польше вчера сняли сняли блокаду, до 1 марта точно сняли. Если правительство не подпишет окончательное соглашение с перевозчиками, значит они будут стараться возобновить, если у них это получится, возобновить блокировку и свои протесты. Но на пока блокада снята и движение транспорта восстановлено. сейчас конечно испытывается продолжается еще очереди пока оформят все пока все пропустят нет несколько дней надо для того чтобы эти пункты пропуска пришли в режим повседневной нормальной повседневной работы германия как, как всегда как, как всегда отличилась и в своей продуктивности в плане оказания помощи Украине. Мы знаем, что Германия занимает второе место после Соединенных Штатов по объему и финансовой, и э, военно-технической помощи. И при этом <coughs> Олаф Шольц в, в телефонном разговоре с Джо Байденом подтвердил, что Германия окажет э, Украине военно-технической помощи на сумму более чем 7 миллиардов евро э, в, в этом текущем году. Также Олаф Шульц сказал, что по результатам телефонного разговора, он сказал, что мы с президентом Байденом согласны в том, что мы хотим продолжать оказывать Украине финансовую, гуманитарную и военную поддержку. Сегодня разговаривал с президентом США по телефону. Германия предоставит более 7 миллиардов евро на военные товары в 2024 году, написал Олаф Шульц в своем твиттере. И тут же следом правительство Германии огласило о очередном пакете военной помощи от Германии э, Украине 25 беспилотников РКУ-35 входит в этот пакет 8 бронетранспортеров 16 цистерн Mercedes-Benz вода топливо для перевозки 5 единиц для техники для пограничной службы Украины боеприпасы для Леопард-1 Танков версии А5. Материал для обезвреживания взрывоопасных предметов. 50 терминалов спутниковой связи. САД, Кубе. Скорее всего, предположительно, они не уточнили каких. 1840 боевых касок М-92. 500 светодиодных ламп. Это могут быть световые системы ФАЛКИ. И... Вот, такой вот вот это входит в очередной пакет помощи со стороны, со стороны Германии, Украине. То есть помощь продолжается, помощь идет. А Джо Байден в свою, в свою очередь сказал, что он приглашает представителей Конгресса в Белый дом для продолжения или для финализации переговоров. По, пакету, по законопроекту о предоставлении э, военно-техни... точнее, о финансировании военно-технической помощи Кита... э, Тайваню. Тайваню, Израилю и Украине на сумму 116 миллиардов долларов. Вроде бы как э, журналисты расценили такой жест «Белого дома» как готовность э, к компромиссам и уступкам для достижения понимания и для достижения прогресса в голосовании по этому законопроекту. Так что мы надеемся, что, оно, что это голосование может в скором времени состояться и принести нам желаемый результат. Тут, вот тут как раз для Российской Федерации можно сказать, мои любимые, не дождетесь. Помощь будет как финансовая, так и экономическая, так и военно-техническая помощь. И в подтверждение этого министр обороны Болгарии, еще одна новость, заявил, что основная часть производства военно-промышленного комплекса Болгарии, сегодня работающая практически в режиме 24 на 7, то есть круглосуточно 7 дней без выходных, идет в Украину. То есть ВПК Болгарии в своем объеме работает на на поставки вооружения в Украину. Практически, если посчитать все весь объем внутреннего валового продукта мировой, который, стран, которых, точнее не мировой, а стран, которые поддерживают Украину, то это, наверное, больше половины, половины мирового ВВП. Вот. Так что говорить о том, что мы остались одни, нет, этого не стоит, никаких панических настроений, помощь есть, помощь идет, помощь будет идти. И президент Пакрон не решил не оставаться в тени, и не решил, не решил чтобы Франция не посла задних. А он сделал заявление, что Франция поставит Украине 40 дополнительных крылатых ракет «Скалп» там вот, Мы знаем, что это каждая ракета это целая отдельная цель, очень хорошие ракеты, спасибо большое за это Франции. И в феврале он готов, готов приедет, э, приехать в Киев, не просто приехать, опять же продолжение э, вот, ну, как говорится, э, парада суверенитетов, да, где подпишет двухстороннее соглашение о гарантиях безопасности между Францией и Украиной. Так что еще одна, еще одна страна э, готова подписать с нами. Я так понимаю, что сейчас форсированно это соглашение будет приводиться в соответствие и э, готовиться к подписанию. Ну и тут э, еще один интересный момент. Помните, мы с вами говорили, ну Венгрия, да, по Венгрии я говорил. Интересная ее позиция, про хлеб соль я он рассказывал, будет ли Венгрия встречать российские войска с хлебом солью, если, ну, гипотетически, если. Они дойдут до границ НАТО. Так вот, я вам говорю, что у Европейского Союза есть очень много рычагов влияния на Венгрию. И Орбан, он, да, он делает, конечно, заявление, он очень сильно вредит, работая в интересах Российской Федерации. Но, тем не менее, с трудностями, с потугами ну, Европейский Союз находит рычаги влияния на Орбана. Очередной такой рычаг найден. И он э, состоит в том, что была инициатива со стороны Финляндии начать сбор подписей э, в Европарламенте о о лишении Венгрии права голоса за антиевропейскую политику, которую проводит э, венгерский премьер-министр Виктор Орбан. И я вам скажу, что пошли страны, начали подписывать, э, чтобы перейти к голосованию в формате большинства. Венгрия на фоне новостей... э, о, завтра, о завтрашнем рассмотрении резолюции о лишении права голоса в Совете э, Европейского Союза готова разблокировать финансирование для Украины на сумму в 50 миллиардов евро. Об этом написала издание «Политика». То есть, как только стал вопрос о лишении, что готова резолюция и ее готовы вынести в, Европа, в Совет э, это самое, для голосования все, Виктор Орбан дал задний ход и сказал, что не-не-не, не надо голосовать резолюцию, мы проголосуем за, 50, за выделение помощи Украине. Вот так работает Европейский Союз. То есть всегда найдутся рычаги, э, рычаги влияния. Но я скажу так, что для Венгрии это, это теперь будет довольно хороший, хороший стимул в плане дальнейшего дальнейшей предотвращения антиевропейских и антиукраинских выпадов со стороны премьер-министра Венгрии. Потому что проект резолюции готов. И это не значит, что если его сегодня не внесли в зал для голосования, не поставили в повестку дня, что его завтра не поставят в повестку дня. Подписи собраны, желающих много. То есть больше половины желающих, что дает право, дает все основания, что эта резолюция будет проголосована и будет принята. Поэтому в Венгрии теперь стоит, стоит задуматься над этим. Ну и несколько новостей из-за поребрика. даже не знаю тут какую из них мы возьмем за вишенку на торте. В Башкирии там протесты, причем протесты были на основе того, что суд, по мнению жителей самой Башкирии, в суд несправедливо вынес одному из активистов, вынес приговор очень суровый, предположительно под влиянием местного, местного главы, главы местного совета. вот. Такой вот извините за тавтологию, вот, что несправедливо наказали местного активиста за его высказывание. Вот, люди вышли на протест, вышла полиция, начала задержание, силовой разгон протестующих. В результате общественные организации, которые поддерживают этого активиста и которые вышли на протест, Записали несколько видеороликов, которые сейчас расширятся интернетом, и где, где протестующие призывают своих земляков из Баркирии, воюющих в Украине, вернуться домой. Для того, чтобы дома, сначала дома навести порядок, а потом уже ехать куда-то воевать в другую страну. Очень хорошее зерно брошено в благодатную почву. В плане того, что приезжайте, у нас тут э, типа труба, надо срочно наводить в порядке, приезжайте, автоматы, наверное, возьмите с собой, там что-нибудь такое. Э, Ну, зачем же бросать оружие? Как говорил (coughs) э, Ленин, солдат, человек с ружьем, да, а вот винтовку э, бросать нельзя. Так и здесь автомат бросать нельзя, надо с автоматом ехать, ехать домой и там разбираться. Ну и... э, не дня без пожара, вот здесь в Ростовской области сгорел, взорвался и сгорел самое крупное, самое крупное химпредприятие юго Российской Раши, Федерации, RFH. Причем завод новейший на сегодняшний день в Шахтинском, это недалеко от границы с Украиной, был полиэфирный комбинат построен, инвестиция составляла 5 миллиардов в этот комбинат и он был запущен в 2023 м году то есть ну, он и года не проработал очевидцы говорят что сначала что-то бабахнуло и потом случился гигантский пожар фактически комбината больше нет главное производство произошел взрыв и оно сгорело вот, вот такие вот там новость плюс горит железная дорога Горят шкафы, релейные шкафы управления системой движения на железной дороге. Кстати, я так понимаю, но это уже неизвестные противники путинского режима. Так э, характеризует ситуацию э, местная, местная оппозиция в, в, в Российской Федерации. Ну, ее местной трудно назвать, потому что она оппозиционная. Оппозиция в основном находится за пределами Эрефии, так как внутри Эрефии находиться небезопасно. Вот в том И, соответственно, это снижает скорость движения поездов. Иногда она и вообще ее... Дело в том, что эти релейные шкафы управляют семафорами и стрелками. Вот, и фактически являются регулировщиками на железной дороге. Вспомним 1922 год, Белоруссия, когда скорость движения поездов упала там до 10-15 км в час. То есть, практически они ползли. Потому что надо было останавливаться, переводить стрелки в, де-факто в ручном режиме. И очень это сильно усложняет э, движение поезда. Логистику. Логистику. Вот это может, быть, э, может привести к усложнению логистики на, на, на России, что скажется на линии фронта в Украине. Ну что ж, вот такие новости сегодня в первом разделе нашего обзора военного и военно-политического. Я по традиции делаю паузу, вас по традиции приглашаю подписаться на мой канал, кто еще не подписан. Те, кто смотрит это видео, просьба поставить ему лайк, для того, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Так работают алгоритмы YouTube, И через некоторое время мы с вами продолжим а продолжим мы с вами как обычно по традиции это ответа на те вопросы которые мы вы задали к предыдущем видео и первый вопрос сегодняшнего дня прозвучит следующий добрый день, вопрос могут ли военные летчики из стран партнеров участвовать в войне против России на самолетах F-16 если подпишут контракт с вооруженными силами Украины да, могут но для этого им надо уволиться там из рядов вооруженных сил если они и в них состоят и приехать сюда если, если страна страна разрешает, и подписать контракт с вооруженными силами. И дальше воевать в составе вооруженных сил по своей военно-учетной специальности. Это касается не только только летчиков. Кстати, говорили, речь об этом шла в прошлом году, когда начались разговоры, что дадут, не дадут, когда когда стало понятно, что самолеты дадут, то одна из идей была в том, чтобы привлечь летчика в отставке точнее не в отставке, а в запасе который, который пилотов F-16 для того, чтобы ускорить передачу самих самолетов но потом, видимо на, политическом, на каком-то политическом уровне было принято решение, что пилоты должны быть исключительно наши вот, и соответственно обучить, лучше обучить пилотов и на перспективу в том числе и передать самолеты вместе с обученными пилотами техниками и всеми остальными. А так реально, да, реально могут подписать контракт и воевать. Главное, чтобы были машины, на, на чем воевать. Желающих пилотов найти можно, а вот самолеты это уже проблематично. Как думаете, следующий вопрос, как думаете, понимает ли на Западе, что в долгосрочной перспективе, чтобы снять угрозу от России, необходимо ее разделить на множество мелких независимых стран, иначе всегда будет оставаться угроза от России? Скажу так, что думаю, что понимают, уже сейчас точно понимают. Вот еще год назад я бы очень сомневался, что они понимают, что существование, само существование РФ как цельного государства несет угрозу. Но с пониманием этого есть очень много политических нюансов, на мой взгляд, и скорее всего при, в Запад расши... ну, не Запад, ну, будем так говорить, скорее всего, Соединенные Штаты именно рассчитывают на то, чтобы максимально ослабить военный потенциал э, Российской Федерации, а в перспективе возможно иметь и какие то систему, э, допустим, систему наблюдательную, создать какой-то наблюдательный орган, который бы контролировал военную машину Российской Федерации. Это вот то, что нам, э, те требования, которые выдвигала когда-то РФ на, в начале массированного вооруженного вторжения в Украину в 2022 году. То есть денацификация, демилитаризация, сокращение, точнее ограниченный контингент вооруженных сил. Вот скорее всего такую идею будут проталкивать наши страны и партнеры. Но они очень боятся распада самой РФ и в плане контроля за ядерным тем же вооружением, в плане контроля за... Вообще ситуации и возникновение в результате распада, возникновение новых очагов вооруженного противостояния между бывшими субъектами э, Российской Федерации. Это вполне вероятно, и скорее всего, если это произойдет, то и, и вот эти вот э, как следствие или как производные от распада, процентов они тоже будут иметь иметь место. Именно поэтому скорее всего сценарий будет рассматриваться в ближайшей перспективе, будет рассматриваться сценарий создания какого-то органа. Вот. И подписание, ну вот допустим, как, допустим, после Первой мировой войны Германия обязалась там не иметь танков. Да? Поэтому они первые танки делали на колесном ходу, а потом с возможностью одевания гусениц. Вот. И не называли их танками. Потом... И другие там, страны брали на себя обязательства Япония там, не иметь вооруженных сил. И у них сегодня это силы обороны. Видите, обойти, конечно, можно, но как вариант и, и под это, допустим, если Россия подписывается, долгосрочная программа утилизации и ликвидации ядерного вооружения и соответственно создание какого-то органа, который будет наблюдать за ситуацией в самой Российской Федерации о а, милитаризации и ограничению численности вооруженных сил вот такой вариант вполне, вполне возможно будет рассматриваться но распад они для них это как страшный сон для запада Поясніть, стосовно новин від БІЛД про початок війни Ерефії і НАТО, яка почнеться з Калінінграду. От скажіть, яким чином Ерефія перекине в Калінінград стільки військ? Якщо подивитися на карту, то він оточений навколо країнами НАТО. Повітряний простір для літаків РФ над країнами Євросоюзу закритий, лишається одне лише Балтійське море, а так і його не проблема закрити. За это внутреннее море НАТО. Тобто, то Калининград по сути е изолеванным. Да, вы абсолютно правы. Но мы уже разбирали, давайте не будем сегодня ломать уже копии, потому что наш центр э, противостояния дезинформации уже четко внес эту новость. И я вам сказал, что ну, БИЛП еще раз подтвердил, что это желтая пресса это обычный таблоид, который слышал звон, да не знает, где он. Я объяснял вам, что это за, скорее всего, что это за план, что это легенда. Для проведения учений, командно-штабных учений или командно-штабной военной игры для органов управления НАТО или для органов управления Германии. Поэтому это абсолютно нормально в системе подготовки военных военных органов управления, то есть в системе подготовки штабов, проведения учений в соответствии с ситуацией. То есть политическая ситуация корректирует программу боевой подготовки штабов. Вот. А Бильд это преподнес как новость, что а завтра война. Поэтому эта новость отнесена к фейкам. И естественно вы абсолютно правы в плане того, что Балтийское море теперь внутреннее море НАТО. И если НАТО принимает решение поставить кордон на Балтике, то между Финляндией и странами Балтии, пожалуйста, выставляются корабли НАТО, и они будут контролировать любое перемещение. В воздушном пространстве то же самое. Все будет контролироваться. Ну и Калининград, как анклав, если закрывается закрывается еще море и закрывается небо, он действительно становится полным анклавом, 100% контролируемым. Поставками туда грузовый товар. Может быть вариант как сектора Газа. Израиль же контролировал абсолютно все поставки. Ну, правда, видите, получилось немножко не так, сталось не так, как гадалось. Но тем не менее, как пример можно привести. Вы сказали, что Европе невыгодно нас бесконечно поддерживать в военном плане, так как это отражается на их бюджете. И сказали, что в Европе в финансовом плане и в плане безопасности выгодно быстрое завершение войны с разгромом Российской Федерации. Но у меня вопрос, разве можно выиграть войну УРФ? Ведь у РФ всегда остается возможность либо применить тактическое ядерное оружие на нашей территории, либо подрыва нашей атомной электростанции, например, Ровенской или Южноукраинской со сносом радиоактивного облака на территорию Европы. Вот здесь я акцентирую ваше внимание, я сейчас прокомментирую. Со сносом радиоактивного облака в сторону Европы. Очень такой важный момент. Мы-то выстоим, а вот Европа проявит ли стойкость или сразу после этого побежит договариваться с Кремлем и принудит нас закончить войну путем не поставки нам вооружения. Я почему именно о таком сценарии говорю? Во-первых, потому что он, на мой взгляд, это крайняя для РФ мера. Хуже этого ничего напакостить они не могут. И, вот, и во-вторых, потому что считаю, что подрыв... Каховская ГЭС был сделан главной целью продемонстрировать, что РФ готова к подрыву ИАЭС. Спасибо за ответ. Ну, вы не путайте ГЭС и АС. Э, теперь давайте насчет, э, начнем с облака. Дело в том, что никто в мире не имеет климатического оружия. Никто на сегодняшний день, ни маги, ни экстрасенсы, ни, ни там, э, аналитики и э, синоптики, до да кого угодно, никто не может сказать, куда в следующий час или в следующую минуту будет дуть ветер, точнее, ну ветер измеряется наоборот, откуда дует ветер или откуда подует ветер, никто этого предсказать не может. Поэтому э, любой, любая диверсия на атомной станции она непредсказуемая. А если облако пойдет на Москву или на Минск, на лучших, э, если мы говорим там вы, вы пишите Ровинская, да, тогда Минска рукой подать, он ближе всех. Если облако туда пойдет, а если оно пойдет на Российскую Федерацию, вспомните, как мы, когда в начале вторжения массированного российской политики э, грозились там, аварии на Ат, запорожской атомной станции, э, то, то, то предполагалось, как бы не предполагалось, а прогноз, делались прогнозы вероятные. В порозе ветров в этом районе куда пойдет облако? Оказалось, что пойдет в Россию большая часть ветров дует в сторону Российской Федерации от Запорожской атомной станции как, вот, так, вот такая вот картина и если вы обратили внимание уже больше года вот опять сейчас там Медведев Вышел из-за кулисы и начал размахивать ядерной дубиной Вспомнил что про ядерное оружие и все остальное А так год сидела Россия спокойно, ровно дышала и И не вспоминала ни о тактическом ядерном оружии, ни о каком другом Смотрите, я уже объяснял На сегодняшний день, я так понимаю, что на Западе И не только на Западе, во всем цивилизованном мире И даже включая Китай Даже включая другие страны, которые стараются держать нейтралитет. Есть общее понимание того, что э, ядерное оружие не применять в нашей войне. Почему? Потому что это может открыть ящик Пандоры и э, закончиться очень печально для вообще для всего человечества. Это в худшем случае. Ну, А с наименьшими потерями это будет ядерная помойка в центре европейского континента. И куда будет дуть ветер при очередном выбросе радиации с места аварии, никто не может предсказать. А если он будет дуть, он может подуть и в сторону Европы, и в сторону Скандинавии, и в сторону Ближнего Востока через Черное море, и в сторону Российской Федерации. Вот этого не хочет никто. Поэтому я думаю, что России четко и ясно дали понять, что ни о каком ядерном оружии в этом конфликте речи быть не может. А, может, а, а то, что вы пишете, что Россия не может проиграть, любая страна может проиграть. Римская империя считалась вечной. Она проиграла. Первый рейх, второй рейх, третий рейх тоже был вечным. То, но он тоже проиграл. Вот. И, и не спасла ни высшая раса, а ийская кровь, ничего не спасла. Поэтому наоборот, чем, чем больше говорят, что Россия не может проиграть, тем больше вероятность того, что она проиграет судя по историческим примерам, а история вещь неукоснительная. Поэтому она, она, она дает, она преподносит очень хорошие уроки. И тот кто, э, тот, кто учится на чужих ошибках, он, как правило, умнее того, кто учится на своих ошибках. Вот. Так что считать, что Россия не может проиграть, это утопия на сегодняшний день. Они уже топчатся на месте. И чем больше они нам угрожают, вот как Медведев сейчас там э, в очередном своем заявлении сказал, что э, мы не остановимся никогда, мы будем вечно. Ну, это очередная пугалка, чтобы Запад испугался и убежал. Запад уже не пугается и не убегает. Вот что самое интересное. И я вам еще больше даже добавлю из практики, из практических... Э, реалий сегодняшнего дня. Согласно, благодаря тому, что существовал ОСНВ договор, подписанный в том числе между Россией и Соединенными Штатами, благодаря тому, что существовал РСНД о нераспространении ракет средней малой дальности и существовал договор о нераспространении ядерного оружия, В результате э, существования этих договоров во всех странах ядерных, э, точнее в тех странах, которые были подписантами, а это США и, и РФ, ядерное вооружение было сосредоточено в местах хранения. На сегодняшний день в Российской Федерации 12 мест хранения ядерного оружия. Они все верифицированы. Да, в последнее время Россия год назад вышла из верификации этих мест. И якобы они там Перемещали уже из, из-под Белгорода, перемещали ядерное оружие и перемещали его на, в том числе на территорию Белоруссии. Кстати, до сих пор нет документального подтверждения, ну кроме политических заявлений, о том, что я, тактическое ядерное оружие находится на территории Белоруссии. Да, у вас могли что-то похожее привести, например, имитаторы. Вот, имитатор ядерного снаряда калибра 152 мм ничем не отличается. Только тем, что в нем в середине нет начинки ядерной. Вот и все. И он не излучает, не имеет радиоактивного шлейфа. Перевести в тихое ядерные боеприпасы на сегодняшний день при современных средствах разведки невозможно. Вот. Поэтому это все контролируется, и я думаю, что Запад довольно спокойно проглотил новость о том, что в Беларусь перевезли перевезли Тяо, именно потому что ее туда, может быть, настоящее и не перевезли. Поэтому, ну, хочет Лукашенко так считать, пусть считает, пусть пугает весь мир. Хочет Путин так пугать весь мир, пусть пугает. А Запад почему-то очень ровно и очень спокойно отреагировал на эту новость. Ну, перевезли, так перевезли. Считайте, что, что уже перевезли. Вот. Пусть, пусть так думает, что, что мы думаем, что мы, это, пусть думает о том, что мы якобы знаем о том, что они перевезли туда тактическое ядерное. оружие. Поэтому все это контролируется. И сегодня, ну, мне кажется, никто не захочет иметь ядерный э, прецедент использования ядерного вооружения в современной войне потому что это откроет ящик Пандоры значит если кто-то первым применит, значит и другие начнут применять, а это никого на сегодняшний день не устраивает так так что я не думаю, что это, это возможно почему солдат, который подписал контракт с армией РФ это наемник а солдат, который подписал контракт с армией Украины это комбатант Потому что они шли разными путями, потому что солдат, который приехал, точнее гражданин иностранного государства, который приехал в РФ по туристической визе и подписал контракт, он уже автоматический преступник. И кстати их ловят в их странах, отлавливают и судят. Непал задержал своих граждан, которые принимали участие в боевых действиях в в РФ по контракту с МО России и осудил их за военные преступления, за участие в войне. Испания осуждала своих граждан, которые принимали участие в боевых действиях. Есть такие примеры. И другие. Гражданин мы, а а мы нанимаем, точнее не нанимаем, мы агитируем принять участие в боевых действиях граждан стран через э, наше консульство и посольство. Человек официально берет разрешение и страна знает, что он едет э, подписывать контракт, как на работу. Соответственно, он получает разрешение, подписывает, принимая, э, э, получает разрешение, прибывает в Украину, подписывает контракт и служит в рядах вооруженных сил. Воюет. Вот это кардинальная разница. Что мы официально... Приглашаем иностранных граждан принять участие в, нашей, в войне э, с расширским агрессором на нашей стороне в составе интернационального легиона. Эрефия имитирует э, контракт, который не, не имеет легитимной силы на международном уровне. Э, как только этот человек покинет э, по окончании контракта, получит деньги, покинет территорию РФ, он будет э, он, его должны... Согласно нормам международного права, мы его его объявим в международный розыск, как военного преступника, и его должны задержать и передать в руки Международному уголовному суду. Вот вот в этом кардинальная разница. Там, где вербовщики сегодня, расистские вербовщики вербуют людей, они должны вербовать через дип с официальным уведомлением руководства той страны, в которой они вербуют. Они этого не делают. Вот поэтому они не комбатанты. Интересно ваше мнение по такому вопросу. Американские республиканцы в основном это промышленники, а Россия огромная сырьевая база. Могут ли они не быть связаны? И какие перспективы украино-американских отношений в случае выигрыша президентских выборов республиканцами? Ну, скажу так, что э, они и так они были связаны, республика, вот промышленники Соединенных Штатов, они были связаны с э, Российской Федерацией, договорами и э, обязательствами. И они даже инвестировали, Путин же делал десятилетние летние каникулы, там, он много делал для того, чтобы привлечь иностранные инвестиции. Но что потом сделал Путин, когда вложения все состоялись, когда пошла раскрутка уже там, добычи, добычи сырья, особенно углеводородов и других, он начал бортовать западных инвесторов и лишать их дивидендов. Практически, ну как говорят таким гопнинским языком, он украл их деньги. За это Запад и обиделся на Путина. Ну это так. В, двух, в самым простым, примитивным образом показать отношения. Они готовы были инвестировать. И сегодня Соединенные Штаты готовы, промышленники США готовы инвестировать в Украину. Но они требуют от нашего, от нашего руководства, они требуют реформировать законодательство Украины, Украины в, плане, в плане защиты, защиты част, прав, частной собственности, защиты инвестиций. Мы спеши, наше руководство не спешит этого делать, поэтому они начинают придумывать механизмы, вот как, допустим, Великобритания предложила, совместные предприятия ВПК британско-украинские, но на территории третьих стран. Как вариант. Сейчас это из-за, из-за того, что война, а в перспективе, ну не знаю, может быть, они перенесут их на территорию Украины, но совместные предприятия. Так что у нас нет никаких проблем, точнее у нас есть проблема в законодательстве, в реформе законодательства, в плане, в плане защиты, защиты капитала, особенно иностранного капитала, ну и, и собственного тоже при инвестировании в те или иные отрасли производства, а, или, или бизнеса. А в РФе, они, они именно нарушили вот это священное право, в результате чего попали вот в такое противостояние, с, вспомните вот все противостояния с тем же Русалом, с Дерипаской, как арестовывали счета и активы, как Соединенные Штаты, там американская Фемида очень хотела, очень хотела привлечь к ответственности, как Путин поступил с ЮКОСом, это вот яркие такие масштабные примеры. Вот. С «Газпромом» с тем же там европейцев понабира, понабирали для, для прикрытия в Совет директоров. А как реально распределяли «Газпромовскую» прибыль, ну об этом знает только узкий круг ограниченных лиц, если так интерпретировать. Так что, конечно же, они, они были связаны, они, и они будут связаны, независимо от того, в каком статусе останется РФ после нашей перемоги, либо в цель, цельного государства, либо э, целой серии субъектов э, международного права, то есть э, распадется на, разные, на, на более мелкие государства. Неважно, все равно в них будут инвестировать иностранные инвесторы, вкладывать свои деньги. По, по, почему? Потому что ну, своего стартового капитала нету. А начинать, начинать с нуля с, очень, очень тяжело и очень долго. Если хочет, хочет страна достичь каких-то результатов, она привлекает внешние инвестиции для капиталовложения в свою экономику. Тогда можно получить быстрый результат. Что и будет делать и все равно будет делать Эрефия после поражения в этой, в этой войне. Ну что ж, вот такой вот сегодня будет раздел э, вопросов и ответов, которые вы задали в предыдущих видео. И у нас остается третий раздел. Это это комментарии, приветствия и пожелания, которые вы прислали к предыдущим видео. И первый комментарий сегодняшнего дня э, прозвучит следующий. «Побольше бы таких огонь по своим». Если бы еще здесь над Маренкой таких сюрпризов, как над Азовским морем, чтобы не били по Курахову. Русский народ находится в крайне печальном состоянии. Он болен, разорен, деморализован. И вот мы узнаем, что он в лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не, очень, хотя и не может считаться формально Умалишенным, однако, одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и... Всячески против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, отделиться от него и перейти к врагам. А э, А врагами своими он считает всех соседей. Философ Владимир Соловьев. Вот такое вот философское изречение. Сначала не интересующиеся политикой, а потом вдруг в минус 25 оставшиеся без тепла и света, а когда ты пытаешься выйти из из квартиры, чтобы спросить, что это за фигня, спотыкаешься о пакет, в котором военком вернул тебе твоего сына. Так устроена диктатура. Тбилиси с Украиной Максимальная глубина Азовского моря 15 метров. Высота А-50 15 метров. Так что чисто технически он не утонул, а даже немного выглядывает. По скриптам. Знаю, знаю, всем интересно, пройдет ли ли подводный самолет А-50 между опорами Керченского моста. Я провел исследование и сообщаю, размах крыла А-50 50 Простите за а, тавтологию метров. Длина пролета Керченского моста от 55 до 63 метров. То есть при должной сноровке проползет. Ну это уже мемы. Чьи варианты может быть F-16? Е-ракета, якая дає можливість вражати сили на не 180 км. Ну, в принципе, я тоже такую версию высказывал, может быть и такой вариант. Но он маловероятен, к сожалению. МОРФ должна сделать заявление относительно того, что произошло ночью 14 января над Азовским морем. МОРФ – это централизованный орган, куда приходит вся информация относительно дел на фронте. Только они могут подтвердить или опровергнуть информацию. Люди должны знать правду. Но ну, это, наверное, обращение к Министерству обороны РФ. Есть такой комплекс старый ЗРК С-200. Дальность этого старого комплекса от 160 до 300 километров, в зависимости от модификации. Да, это правда. И вот этот вариант более ну, как бы приемлемый. Они воюют за очко. Ну, тут трудно сказать глубокий тайный смысл, но все равно. Если они говорят, что сами себя сбили свои самолеты, то этим они показывают, какая у них галимая армия. Ну что ж, вот на таком галимой ноте мы э, про армию РФ. Мы с вами закончим сегодняшний обзор оперативной обстановки за прошедшие сутки. Я благодарю вас за ваше внимание, что вы досмотрели до этого момента. Также Приглашаю тех, кто не подписан, подписаться на мой канал. Те, кто смотрит это видео, пожалуйста, поставьте ему лайк, чтобы его могли увидеть как можно больше людей. Напоминаю, что продолжается сбор средств на комплектующие для производства дронов для наших словетных бригад волонтерским фондом «Незламни сердца». Реквизиты для донатов вы найдете в описании к этому видео от себя добавлю слова благодарности спонсорам и тем кто помогает моему каналу ну а мы з вами продовжуємо вірити в силы обороны украины Победа наша слава украине